0: Willkommen zu einer neuen Episode von Basso. Mein Name ist Mario Hommel und am anderen Ende des Internets sitzt der Dirk Deimecke. Hallo Dirk. Hallo Mario. In der heutigen Folge geht es um digitales Nomadentum. Wie immer haben wir eine kleine Zusammenfassung aus der Wikipedia rausgesucht und die verlese ich jetzt mal. Ein digitaler Nomade, auch Internetnomade, Büronomade, Urban Nomad ist ein Unternehmer oder auch Arbeitnehmer, der fast ausschließlich digitale Technologien anwendet, um seine Arbeit zu verrichten und zugleich ein eher ortsunabhängiges bzw. multilokales Leben führt. Digitale Nomaden arbeiten typischerweise von unterwegs. Ihr Arbeitsplatz ist zumeist dort, wo Internetzugang besteht. In der Regel handelt es sich um Berufszweige, die ihre Arbeit dank des Internets unabhängig von einem festen Arbeitsort ausführen können. Und auch der Duden hat eine kürzere Definition, ähm, der sagt, das Nomadendasein durch Umherziehen gekennzeichnete Lebensweise eines Menschen. Der Nomade ist ein Angehöriger eines Hirtenvolkes, das innerhalb eines begrenzten Gebietes umherzieht. Also eigentlich ist die die Duden Definition ist quasi die Definition vom Nomaden mhm. vom Begriff, ne, während die Wikipedia halt das digitale Nomadentum da
1: eher beschreibt. Ja, und beides ist wie immer unvollkommen. <lacht> Nein, die Wikipedia ist schon relativ nah dran. Ja, am, am
0: digitalen Nomadentum, das stimmt schon. Ne? Und hm. ich sag mal, der, der Duden sagt halt, was ist ein Nomade? Ähm, die meisten werden es eher aus dem Religionsunterricht kennen oder ähm, ne? da wurde öfter mal von Nomaden gesprochen, die durch die Wüste ziehen oder, ähm, oder halt, sage ich mal, von früher beziehungsweise es gibt gibt ja heute auch noch Nomadenvölker ne ja die Tuareg zum
1: Beispiel genau, ja, genau. Ähm, also woher ich ähm, Nomaden tatsächlich kenne ist dass die Leute ähm, dahin ziehen wo sie beispielsweise ernten können also die die Hirten nicht die Hirtenvölker sondern landwirtschaftliche Völker sind immer gezogen haben ähm, Feld befelder bestellt sie abgeerntet ruhen lassen sind zum nächsten Feld gezogen wo was sie weiter bestellen konnten und ähm, sind also quasi arbeitstechnisch von Ort zu Ort gezogen, immer da, wo sie arbeiten können. Und das ist ja bei, äh, also im digitalen Nomadentum steckt das Arbeiten, äh, das Dahinziehen, wo Arbeit ist, eigentlich gar nicht dahinter, sondern das ist eher mhm. das Ortsunabhängige, ja. dass man irgendwo, irgendwo hingehen kann. Genau. Und, und es, es muss nicht nur die Arbeit sein, was so ein Nomade
0: mhm. halt sucht, sondern es kann halt, oder ich glaube, da kommt es eigentlich her, dass man halt einfach mit, seiner, mit seinem äh, Vieh, umherzieht, ja. wo, wo das Vieh halt was zu fressen findet. Ne? Und wenn es, genau. sage ich mal, entweder abgegrast ist an einer Stelle, dann muss man weiterziehen, äh, wie äh, die Schäfer bei uns teilweise auch äh, das machen. Ne? Mhm. Und ähm, vielleicht sogar nicht nur, weil jetzt das Gras da zu Ende ist, sondern weil vielleicht sogar das Wetter in einer Gegend äh, nicht mhm. mehr so ist, dass man da bleiben kann ne? und dann quasi von einem Ort zum anderen zieht. Auf jeden Fall ist die... Ich sag mal, die, die, diese Lebensweise ist halt so, dass man keinen festen Wohnsitz hat. Auch nicht, dass man sagt, ich ziehe jetzt, sage ich mal, ich mache jetzt, sage ich mal, vier Wochen, irgendwie bin ich auf Wanderschaft und mache irgendwo was anderes und komme dann nach Hause zurück, sondern die mhm. haben einfach kein Haus, die nehmen meistens ihr Haus in Form eines Zeltes mit sich mit, ne.
1: Genau. Also Pferde machen das ja auch. Die, die Grasen, Pferde sind äh, wildlebende Pferde sind auch Nomaden. Die ziehen halt von Weide zu, immer da, wo sie Weidemöglichkeiten haben. Und wenn man so in in Wüstenkategorien denkt, dann ziehen die Tiere dort immer dort, wo im es noch Wasser hat. Also ähm, also Nomadentum ist gar nicht so gar nicht so wenig verbreitet, wie man auf Anhieb denken würde. Mhm. Ja.
2: Genau. Äh, fertig. Fertig.
1: Jetzt oder? Kommen, wir,
0: kommen wir jetzt kommen zu digitalen Nomaden. Ah, Mist. <lacht> Weil du hast ja eben schon gesagt, dass der digitale Nomade nicht wie der, sage ich mal, der Nomade ohne digital, nicht unbedingt irgendeine Arbeit hinterherzieht, sondern... Ja, eigentlich
1: Sehenswürdigkeiten oder Orten, wo an denen er gerne sein möchte.
0: Plus minus. Das heißt, seine Arbeit ist irgendwo und er lebt eigentlich nur irgendwo anders, weil er gerne möchte. Also er zieht jetzt nicht mhm. der Arbeit hinterher oder irgendwelchen Ressourcen hinterher, sondern äh, die, Digita die digitalen Nomaden sind äh, im Prinzip da, wo sie sein wollen und mhm. wollen auch absichtlich keinen festen Wohnsitz haben. Ja. Ne? Ne, nicht gezwungenermaßen, weil sie halt sagen, ich muss jetzt umziehen Ne, weil mhm. das wäre wär ja auch was, wenn ich sage, ich habe irgendwo eine anders eine Stelle bekommen, dann ziehe ich halt der Stelle hinterher, sondern die sagen einfach, nö, ich habe kein Haus, ich habe keine Wohnung, ich habe keine Möbel, ich habe mhm. auch keine fünf Kleiderschränke voll, mhm. sondern ich habe einen Rucksack mit de, den Klamotten, die ich immer mit mir rumtragen kann und ich habe einen Laptop vorzugsweise mit dem Obst drauf und aber <lacht> oh, das war jetzt ein Klischee. <lacht> Wahrscheinlich kein falsches. Und ähm, egal wo ich bin, Hauptsache ich habe einen Internetanschluss und da, von da kann ich meine Arbeit machen.
2: Mhm.
0: Und äh, ganz oft sind es tatsächlich äh, auch Freelancer oder Leute, die halt selbstständig sind und äh, nicht unbedingt eine Festanstellung haben, sondern äh, wechselnde Auftraggeber. Ne, so hm. habe ich es jedenfalls, äh, so im Gefühl so so im äh, nehme ich es immer wahr, wenn ich von solchen Leuten oder über solche Leute lese.
1: Ich, ich würde vermuten, dass es sich aufgrund der, der Pandemie vielleicht noch zeigen wird, dass das immer mehr auch Unternehmen Einzug hält, weil wir ja jetzt auch gelernt haben in der Pandemie, dass viel, viel mehr Jobs auch von anderen Orten getan werden können, als man vorher gedacht hatte. Mhm. Also eben sprich, ich bin wieder momentan zwangsweise im Homeoffice. Ähm, ich bin gerne zu Hause, das soll es nicht heißen, aber ich bin wirklich verpflichtet, zu Hause zu sein. Mhm. Ähm, morgen bin ich ausnahmsweise mal im Büro, weil mein Auto einen Werkstatttermin hat, aber nicht, weil ich ins, ins Büro müsste und weil die Werkstatt direkt neben der Arbeitsstelle liegt. Mhm. Ähm, aber gerade die, die, die Pandemie hat uns ja gezeigt, dass wir eigentlich unsere Arbeit von überall tun können. Und wir wussten es schon vorher und jetzt wissen es sogar unsere Vorgesetzten.
0: Ja. Aber Homeoffice ist ja nochmal eine andere Nummer ne, als, und selbst wenn ich, sage ich mal, Homeoffice habe und ähm, arbeite auch ab und zu mal von einem Coworking Space oder äh, gehe ins Internetcafé, das ist immer noch mal eine andere Nummer als zu sagen, ich habe halt kein Homeoffice, weil ich kein Home habe.
1: Ja, definitiv, mhm. definitiv. Wobei Homeoffice ja im, im, im Arbeitskontext immer gemeint wird, du arbeitest von woanders als aus dem Büro. Ja, ja. Also damit ist, würde man eigentlich wird sagen immer Remote Work, dass man halt von von extern arbeitet. Mhm. Ähm, dabei vergessen wir völlig. Mobiles Arbeiten heißt. Ja. Und dabei vergisst man völlig, dass wir auch im Office Remote Work tun, weil wir nicht neben den Servern sitzen, die wir betreuen. Ja, ja. Also wir sind ja da schon Remote letzten Endes.
0: Richtig. Ja. Genau. Ja, und die digitalen Nomaden, die, sage ich mal, die haben halt, glaube ich, diese ortsunabhängige Arbeit nochmal perfektioniert. Also, was heißt perfektioniert? Das ist vielleicht das falsche Wort. Die die machen besonders, also die machen Tätigkeit, Tätigkeiten, wo man wirklich völlig unabhängig ist von wo man ist. <lacht>
1: Was ich da mhm. immer Blick habe, sind Leute, die am Strand sitzen und ihrer Arbeit nachgehen und dann mhm. denke ich mir immer, dann habe ich aber auch schon Berichte gehört von Leuten, die ähm, wirklich an warmen, in warmen Gegenden waren, in einem viel zu kleinen Hotelzimmer saßen, weil es da der einzige Ort war, wo sie Internet bekamen und wo sie dann tagsüber, wo draußen die Sonne geschieden hat, tatsächlich im Hotelzimmer gesessen haben und gearbeitet haben. Ähm, das ist so der nicht so romantische Aspekt an, mhm. an digitalem Nomadentum. Ja, wobei
0: es ist ja dann eigentlich egal, wenn ich ortsunabhängig, kann ich auch zeitunabhängig
1: ja, arbeiten, zwei, ne, ich könnte das rein, sind zwei, das sind zwei Paar Schuhe,
0: ja, okay, ja, hm. ja, wenn ich, wenn ich natürlich, sage ich mal, gebunden bin durch meinen hm. Auftraggeber und sage, ich hm. muss jetzt, egal welche Zeitzone das ist, ne, wenn das jetzt hm. gerade die Zeit ist, wo draußen die Sonne scheint, wo ich eigentlich am Strand liegen will, dann ist doof, ne. Wenn mhm. ich zeitunabhängig bin, ist es wurscht. Dann kann ich sagen, ich liege tagsüber am Strand und fange dann halt abends um sieben mit der Arbeit an und arbeite dann halt acht Stunden lang. Ne? Und, und schlafe halt morgens länger. Ja. Wenn ich, wenn das mein, in meinen Biorhythmus passt, ja.
1: Das wäre ja eigentlich der, 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 der wertwerteste wert, Teil, oder? Dass du tagsüber tatsächlich das Land erkunden kannst und dich da, ähm, da ein bisschen ähm umtun kannst und da alles Leute und Land und Leute kennenlernen kannst und abends dann, wenn es dunkel ist, geht man zu Hause auch selten aus dem Haus, mhm. dann, dann kannst du ja dann auch, aus dem, wenn du das in deinen Biorhythmus bekommst, von also aus dem Hotelzimmer ja. arbeiten zum mhm. Beispiel, genau.
0: Ja, das, das ist ja nochmal ein, ein entscheidender Faktor, ne? weil ich sag mal so, der, der Körper äh, ist ja nicht so ganz flexibel, mhm. das, das merkt man ja auch an sich selbst, dass man bestimmte Zeiten hat, wo man besser arbeiten kann und wo man einfach eigentlich sagt, ja, jetzt kannst du es eigentlich auch lassen, ähm, weil es kommt mhm. eh nichts Produktives bei rum und ähm, das ist halt so ein Risiko dabei, ne? wenn ich dann einen, einen Auftrag habe oder habe eine Arbeit, wo ich nicht ähm, einfach so arbeiten kann, wie mein Biorhythmus es möchte, dann habe ich halt auch wieder bestimmte Zwänge und dann kann der Ort noch so schön sein, ne? wie, wie du schon sagst, wenn ich bei schönstem Strandwetter dann äh, in, so einer, in so einem alten Hotelzimmer sitzen muss, äh, irgendeinem stickigen, ohne Klimaanlage und so weiter und so fort, äh, dann ist es halt auch doof, ne? dann ist es nicht so die richtige, äh, ist es äh, ist halt auch nicht so das Wohlfühl-Moment, glaube ich.
1: Genau, und das, was du auch gerade gesagt hast, ähm, Rem Remote-Work oder oder digitales Nomadentum ist nur dann sinnvoll, wenn man wirklich auch keine Präsenzzeiten hat. Also wenn man auch wirklich zeitunabhängig arbeiten darf. Das bedarf aber einer ganz besonderen Firmenkultur, ähm, die oft nicht vorhanden ist. Mhm,
0: ja. Ja, ich glaube auch im Moment ist es eher sowieso irgendwas für spezielle Aufgaben in Unternehmen. Ja. Und deswegen ist es glaube ich auch was, was nicht unbedingt Festangestellte sind, es sei denn, ich habe halt wirklich eine Firma, die darauf komplett ausgerichtet äh, ist, mhm. sondern äh, dann ist es halt meistens irgendwie ein Beratervertrag, äh, den ich habe und habe halt ein bestimmtes äh, Ding zu tun, sehr oft Programmierarbeiten oder mhm. äh, Vorbereitung von äh, Social Media Postings, äh, was ich halt einfach auch zeitunabhängig machen kann, ne?
2: ja.
1: Ja, genau. Also wir dürften in der Bank noch nicht mal von außerhalb äh, der Schweiz arbeiten. Wir dürfen da nicht auch von außerhalb der Schweiz auf Firmensysteme zugreifen. Mhm. Das gibt es in wenigen Ausnahmegenehmigungen. Mein Chef zum Beispiel wohnt in Konstanz und er hat eine Ausnahmegenehmigung von seiner IP-Adresse aus auf Banksysteme zuzugreifen für, mhm. für, für die Bereitschaft und auch eben für Homeoffice. Ja, ähm, aber wenn du so eine Bankkultur hast wie wir sie haben, wo wir eigentlich eine Kernarbeitszeit haben von von 9 bis 16 Uhr, dann heißt flexible Arbeitszeit, dass du dir den Anfang und Ende aussuchen darfst, aber dass du von neun bis 16 Uhr verfügbar sein solltest.
0: Ja, genau. Das ist das ist halt, sage ich mal, was du eben angesprochen hast mit der Unternehmenskultur. Mhm, wenn total. ich halt eine eine synchrone Unternehmenskultur habe und das haben die meisten Firmen heutzutage noch, mhm. äh, ne, wenn es jetzt mittags um zwei ist und ich äh, will den Hommel erreichen, dann will ich das Telef Tele Telefon in die Hand nehmen, seine Nummer rufen und dann erwarte ich, dass er dran geht, weil er an seinem Schreibtisch mhm. zu sitzen hat ne? mhm. und ähm, weil ich jetzt sofort irgend ihn was fragen will, äh, was natürlich auch funktionieren würde über eine E-Mail, die vielleicht zwei Stunden später beantwortet wird. Ne?
1: Ich, ich merke auch häufig, dass es das Arbeitsrecht gar nicht hergibt. Also dass es immer an, dem, an der lokalen Zeit des Arbeitsortes, äh, nee, des, des Unternehmensortes äh, festgemacht wird mhm. und, und Nachtarbeit und ähm, und, und Randzeit, Arbeit in Randzeiten folgen anderen rechtlichen Bestimmungen. Nachtarbeit wird besonders vergütet. Und wenn jetzt ich hier um 10 Uhr abends anfangen würde zu arbeiten, würde ich einen Zuschlag bekommen. Wenn ja. ich das äh, mit, mhm. mit einem Auftrag tue und äh, der ähm, der digitale Nomade sitzt am St hat vielleicht an seiner Strandzeit, ist da gerade sieben Uhr morgens und da wäre es eine eine normale Arbeitszeit, aber für mich wäre es Nachtarbeit. Viele mhm. Unternehmen sind auch gar nicht so orientiert, dass sie unabhängig arbeiten können.
0: Ja, ja. Ja, und was du schon sagst, das das Rechtliche, ne? Wie ist denn mhm. das zum Beispiel, wenn ich so einen digitalen Nomaden, ich sag mal, ich bin jetzt so eine fancy Startup mhm. in Deutschland und ähm und hab äh, als angestellten jemand der halt als digitaler Nomade arbeitet und der arbeitet jetzt zeitzonenmäßig in äh, ja irgendwo wo er dann halt sag ich mal in Deutschland zu Nachtzeiten arbeitet. Weißt du wie das rechtlich mhm. ist? Ist das dann muss Nein. kriegt er dann Nachtzuschläge oder sowas oder hängt das dann an der
1: Zeitzone von wo er arbeitet? Ich habe tatsächlich keine Idee. Mhm. Ein, ein, Arbeitskollege hat mir gestern gesagt, dass er früher nach Hause gehen müsste, weil heute in seinem Kanton Feiertag wäre. Mhm. Aber der musste heute arbeiten. Also es gilt, also zumindest in dem Zusammenspiel gilt im Prinzip gelten die Feiertage aus, von seinem Unter, also von, vom, vom Unternehmenssitz. Mhm, ja und nicht die Feiertage, die er bei sich zu Hause hat. Mhm. Wenn ich das jetzt mal groß denke, dann ähm, würde es trotzdem so sein, dass auch die Arbeit, also die Zeit gilt von dem Ort, ähm, wo das Unternehmen sitzt.
2: Ja,
0: das würde aber ja dann bedeuten, wenn ich irgendwo arbeite, wo, wenn wenn ich Tag habe, in der in der deutschen Firma Nacht ist, ich dann mhm. automatisch Anspruch auf Nachtzuschläge hätte. Oder die Firma würde es das gar nicht erlauben. Oder die Firma würde es halt aus dem Grund nicht erlauben. Ja. Ja. Wobei ich natürlich sage, wenn ich wirklich äh, ne, das fancy Startup, was ich eben äh, erwähnt habe, die werden wahrscheinlich eh äh, sich so committed haben, dass da keine auf Nachtzuschläge äh, bestehen wird. Ne, das ist ja auch wieder so ein Ding, was aus einer ganz anderen Zeit eventuell auch kommt, ne, mhm. wo die Arbeiter im Prinzip ja auch viel mehr geschützt werden mussten, äh, um vernünftige Arbeitsbedingungen zu haben. Ja, und wo, wo wir auch hart drum gekämpft haben, dass halt genau das nicht passiert, dass der, dass der Arbeitgeber mir sagen kann, ja, du arbeitest jetzt jede Nacht oder was auch immer, sondern dass das auch entsprechend äh, äh, vergütet wird oder halt auch gar nicht zulässig ist, äh, zum Beispiel länger als äh, eine bestimmte Zeit am Tag zu arbeiten, hm. ne? wo ich aber auch als digitaler Nomade und auch als Selbstständiger dann. ne? Und deswegen ist, glaube ich, auch der Grund, warum viele digitale Nomaden halt selbstständig sind. Da bin ich halt für mich selbst verantwortlich. Und mhm. wenn ich dann halt 20 Stunden am Stück arbeite und und nachts arbeite und am Wochenende arbeite, äh, kann mir das im Prinzip niemand verbieten und äh, es kann auch keiner kommen und kann sagen, du musst dich dich selbst arbeitsschutzrechtlich äh, beschützen.
1: Mhm. Ich meine, das Arbeitsrecht genauso wie du gesagt hast, das hat ja auch Grundsätzlich seinen Sinn. Also ähm, ja. es, ähm, es schützt vor äh, amoklaufenden Arbeitgebern genauso wie vor amoklaufenden ähm, Arbeitnehmern. Das muss man in beide auch in beide Richtungen sehen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass, Interna dass, dass moderne Startups, die international aufgestellt sind, ähm, solche Regelungen äh, verklausuliert anders formulieren, dass sie da nicht von Arbeitszeit ist von bis reden, sondern arbeits von, von lokaler Arbeitszeit reden. Mhm. Oder wie man im Podcast so häufig hört, Time Appropriate Greetings. Also sprich, dass man äh, dass man äh, im Hinterkopf hat, dass es andere Zeitzonen sein könnten.
2: Mhm.
1: Ja, das stimmt. Was, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, ist, dass erstmal von den Unternehmen gar nicht so viel Gebrauch davon gemacht wird. Und zum anderen, dass ja auch eine Riesenchance da drin steckt. Also auch wenn du kein... Äh, Unternehmen bist mit mehreren 10.000 Mitarbeitern bestimmt ja durchaus die Möglichkeit, dass du deine ganzen IT- Wartungen in der Zeit äh, laufen lässt, wo andere Leute einen normalen Arbeitstag haben, okay. so dass die Systeme morgens frisch gepatcht sind oder wie man das auch immer machen möchte, zumindest nicht äh, die, zumindest die Systeme, die nicht 24-7 verfügbar sein müssen. Also da steckt ja auch eine Menge Chance drin, wenn man das äh, auf verschiedene äh, Zeitzonen verschiebt tatsächlich. Tatsächlich, tatsächlich, wir reden schon <lacht> über tatsächlich, genau.
0: <lacht> ja. das, das auf das auf jeden Fall, ne? Aber das bedeutet aber eigentlich, das bedeutet aber immer, dass ich als Unternehmen mich davon verabschieden muss, zu sagen, die Arbeit oder ich sag mal, der, die, die Arbeitsleistung des Arbeitnehmers ist seine Arbeitszeit. Ne? Was halt immer noch so, leider in vielen Unternehmen so ist, ne? wo einfach gesagt wird, ja ja Je länger der Arbeitnehmer da ist, umso mehr arbeitet er auch für mich. Und je länger ich sehe, dass er im, Bü im Büro sitzt, ne, haben wir ja auch schon ganz oft in anderen Folgen drüber gesprochen, ne? Mhm. Ja, wenn ich, wenn ich eine halbe Stunde vorm Chef da bin und äh, bleibe äh, eine halbe Stunde länger als der Chef, also ne, der sieht mich, wenn er weggeht und er sieht mich am Schreibtisch sitzen, wenn er kommt, dann ist es eigentlich völlig egal, was ich dazwischen mache.
1: Mhm. Ja. Genau. Und ähm, ja, viele Regelungen sind ja wirklich auf dem Mist gewachsen. dass ist das dass Leute, die die rechtlichen Bestimmungen gedehnt und ausgenutzt haben. Das mhm. muss man auch muss man auch ganz klar sagen. Und ähm, mein Vater hat früher immer gesagt, äh, eine Unternehmensführung ist dann gut, wenn der Arbeitnehmer von wir im Unternehmen redet. Mhm. Also wenn man auch auch damit die Geschäftsleitung mit einbezieht, wenn man sagt, wir schaffen das zusammen, und damit meint man die komplette Firma. Ja. Und das äh, ist bei Startups häufiger vertreten als bei äh, traditionellen Unternehmen tatsächlich. Ja, auch weil da natürlich auch
0: nicht so nicht so Hierarchien sich gebildet haben, ne? Ja. Weil so ein Startup halt doch eher, sage ich mal, flach äh, organisiert ist von der Hierarchie her.
1: Ja, ähm, ich wollte jetzt gar nicht so viel über Arbeitszeiten mhm. reden, aber ich hätte da noch einen, den ich gerne erwähnen möchte, weil ich weiß von einer Firma in Holland, eine Firma, die Verpackungs und, äh, Verpackungsmaterialien herstellt, mhm. ähm, die, die Firma ist kurz vor dem Bankrott gewesen, haben die äh, die Arbeitnehmer die Firma gekauft. Und durch dadurch, dass die Arbeitnehmer dann auch äh, Mitspracherecht haben, konnten die auch Kleinstaufträge annehmen und zu unmöglichen Zeiten annehmen, weil die Mitarbeiter halt auch am Unternehmenserfolg beteiligt waren und auch sagen konnten, wir sind bereit, dieses zusätzliche Commitment einzugehen, weil wir wissen, dass das ähm, dass es das von beiderseitigen Nutzen ist. Mhm. Und dieser beideseitige Nutzen, der ist, glaube ich, im Arbeitsrecht halt, ähm, Bisschen, bisschen untervertreten habe ich das Gefühl. Ja. Mhm. Und mit beiderseitiger Nutzung habe ich jetzt auch wieder die Kurve zum digitalen Nomadentum bekommen, weil wenn ich einen zufriedenen Mitarbeiter habe, der von irgendeinem Ort der Erde arbeiten kann und seine seine Arbeitsleistung bringt, wenn so solange die rechtlichen Bestimmungen das das hergeben, dann habe ich ja auch einen motivierten Mitarbeiter.
2: Mhm. Das
0: auf jeden Fall. Aber die die Art der Arbeit muss natürlich auch passen. Klar. Das, ist klar. Auch, das ist nämlich auch noch eine Geschichte, dass ich sage, es kann nicht jede Tätigkeit, kann ich als digital, digitaler Nomade äh, ausführen, weil es einfach äh, Tätigkeiten in jeder Firma gibt, die eine gewisse Zeitabhängigkeit haben. Ne? Und mhm. als digitaler Nomade kann ich halt eigentlich nur Dinge tun, die ortsunabhängig und auch Zeit, ein, in gewissem Maße zeitunabhängig sind, ne? weil, äh, wie soll ich das denn als Arbeitgeber koordinieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe eine 24-Stunden-Hotline meine und meine äh, Leute sind über die ganze Welt verteilt, dann muss ich ja irgendwie sicherstellen, dass auch wirklich zu jeder Zeit jemand erreichbar ist. Und mhm. das kann ich ja nur wieder mit festen Zeiten und fecht, festen Schichtsystemen, und dann ist das natürlich auch wieder schwierig zu organisieren, mhm. über die ganzen Globus weg, dass ich sage, okay, jetzt muss irgendeiner in, äh, in Indien, jetzt muss irgendeiner in China äh, am Telefon sitzen, mhm. Und so weiter und so fort. Und dann habe ich wieder feste Arbeitszeiten eigentlich für für eine bestimmte Zeitzone. Mhm. Und das ist ja was, was der Digital Nomade an sich ja auch nicht gerne haben möchte. Ne? Der möchte ja, wie gesagt, auch gerne tagsüber äh, ne, die Sehenswürdigkeiten von dem Ort, wo er gerade ist, angucken und möchte dann halt seine acht
1: Stunden Arbeitszeit dann machen, wenn er gerade halt Bock hat dazu. Mhm. Ich finde die 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 Idee von digitalen Nomaden enorm reizvoll. Ich könnte mir zum Beispiel sehr, sehr gut vorstellen, ähm, mit dem Wohnmobil durch die Gegend zu fahren und aus dem Wohnmobil zu arbeiten, ähm, wo sich mir so ein bisschen Nackenhaare aufstellen ist, wenn ich darüber nachdenke, den ganzen Tag vom Notebook arbeiten zu müssen. Mhm. Also ich würde noch einen externen Monitor haben wollen, weil ich äh, auch weiß ich nicht, auch mal viele Fenster auf dem Bildschirm habe, die ich, die ich parallel angucken muss. Das geht mir im Notebook schlecht. Mhm. Ich würde auch gerne eine, eine, eine separate Tastatur haben und nicht eine Tastatur, die im Monitor eingebaut ist, wenn man so will, wenn man ein Notebook, okay. wenn man, wenn man Notebook hat. Und egal, wie gut die Tastatur im Notebook ist, es ist immer noch so, dass, dass die Hände sich nicht so frei bewegen könnten, wie sie sich auf einer normalen Tastatur bewegen können. Mhm. Und ich brauch, Tastatur ist halt mein Hauptarbeitsmittel. Ich könnte eher auf die Maus verzichten, als auf die Tastatur.
2: Aha.
1: Ja. ja, das sind aber alles so Sachen, die
0: du gerne haben möchtest, das sind so Sachen, die so, an ja, die die schreien so nach festem Standort, mhm. ne, Irgendwo, so, wo du... ich einen Schreibtisch mhm. habe, den ich so eingerichtet habe, dass ich optimal arbeiten kann, wo ich meine ganzen Geräte so platziert habe, wie ich, äh, wie ich bin und äh, das ist, ähm, und das schreit alles nach einer Sicherheit, die so ein, äh, ja, die so ein digitaler Nomade gar nicht haben möchte. Mhm. Ne, und äh, das ist auch was, wo ich sage, nee, das könnte ich wahrscheinlich nicht. Ich meine, ich, ich sag mal, ich krieg schon nach anderthalb Wochen Urlaub, kriege ich ja schon Heimweh. <lacht> <lacht> Dann sage ich, schicke okay. jetzt und mhm. möchte, und möchte nach Hause, auch wenn der Urlaub sehr schön ist. Mhm. Ne, weil ich einfach so ein, ja, ich bin halt so ein, so ein, ja, so ein Ortsmensch so ein, so ein, ne der mhm. einfach sagt ich möchte gerne ich bin ich bin halt auch gerne hier da wo ich wohne und äh, mhm. da wo ich bin das ist so mein Lebensmittelpunkt und ich möchte eigentlich gar nicht länger von da weg sein Dann zieht du bist eine Immo eigentlich Immobilie sozusagen ich bin quasi ein ein
1: äh, genau ein digitaler Unnomade. <lacht> also ich also, weil ich halt diese Abhängigkeit mit einer richtigen Tastatur und mit einem richtigen Monitor habe, könnte ich mir sehr gut vorstellen, auch an fremden Coworking Spaces zu arbeiten, mhm. wo mir halt diese Infrastruktur zur Verfügung gestellt wird. Ja. Ähm, ich könnte mir sehr schwer nur vorstellen, mit schlechtem WLAN zu arbeiten, weil dafür brauche ich, äh, bin ich zu so sehr darauf angewiesen, dass meine, mhm. meine äh, also ich fände es komisch, wenn ich eine Taste drücke und erst eine Sekunde später sehe, dass sie auch ja. auf der Gegenseite angekommen ist. Mhm. Ähm, Zeit ist einfach zu knapp für schlechtes Internet. Ähm, aber ich na naja, ist
0: ja egal wo du bist wenn du nicht in deutschland bist hast du ja
1: internet <lacht> <lacht> Das ist echt zum Teil das ist, äh, un, 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 unfassbar. Ich habe hier fast an jeder Milchkanne 5G. Und in Deutschland fahre ich durch Gegenden, da habe ich ja. noch nicht mal Edge-Empfang. Edge ja, da, da, ja. da kann man nur wirklich nicht von Internet reden.
0: Ja, wie gesagt, wir sind ja öfter mal in Österreich wandern und so. ne? Und du hast hm. eigentlich auf jedem Berg irgendwo, sonst wo hast du, äh, gut, Berge sind natürlich hoch und so. Ne? Da sind natürlich hm. die Funkwellen auch gut. Äh, aber trotzdem, ja. ja. Und hier hast du teilweise
1: Stadtteile wo wo man keinen äh, kein Mobilfunkempfang hat. ne Ja, das ist das ist echt furchtbar. Okay. und nee, Aber ich könnte mir wirklich vorstellen, ähm, als digitaler Mundnomade zu arbeiten, aber ich kann mir das nur vorstellen, wenn ich dann an, am Zielort äh, auch Zugriff auf entsprechende Infrastruktur habe. Oder mhm. die, dass ich die Infrastruktur in Form eines Wohnmobils mit mir herumfahre, das kann ich mir auch noch okay. vorstellen. Mit so einem kleinen Arbeitszimmer hinten drin. <lacht> ja, ja, genau. klar. Ja. ja, genau. Im ja. Westflügel ist unser Arbeitszimmer. <lacht>
0: Ach, also es gibt ja, es gibt ja Wohnmobile in Größen. Da kriegst du ja, sowas
1: locker unter. Also ja, das ist kein, ja. das ist kein Ding. Ne? Ja, stimmt, da kannst du noch einen Golf ja. oder einen kleinen, kleinen Wagen in die Garage ja. reinstellen, Das ja. stimmt schon. Ich habe so zu, zu Anfangszeiten
0: von ähm, von den Ubuntu Phones, ne, mhm. weil dieses Con Con Convergence mhm. äh, war ja so ein Ding, dass man gesagt mhm. hat, ich schließe jetzt mein Mobiltelefon äh, an einen äh, Bildschirm an. Und habe mhm. dann eigentlich einen großen Arbeitsplatz. Und da habe ich schon gesagt, ja, eigentlich sind die, sind ja die Mobilphone, Mobiltelefone, die wir haben, die Smartphones, die haben ja so eine hohe Rechenleistung eigentlich. Das sind ja Computer, die für einen Bürojob eigentlich völlig ausreichen würden. Mhm. Ne? Und wenn man da irgendwo eine standardisierte Schnittstelle schaffen würde, einen standardisierten Anschluss und würde sagen... Das ist so, so eine Vorstellung, die habe ich schon ganz lange zu sagen. Mhm. Irgendwann ist mein Smartphone auch automatisch mein Arbeitsgerät für für äh, äh, ja für für so einen Schreibtisch, für eine Schreibtischgeschichte. Mhm. Und ich sag mal, es gibt überall gibt es so so kleine Stationen, wo ein großer Bildschirm, eine Tastatur, eine Maus, äh, alles, was man so braucht, ist mhm. und da, wo einfach nur noch ein Kabel liegt, ne, was ich an mein Telefon anstecke und ich habe äh, alles, was ich brauche, da dran. Ne, da kommt dann Internetleitung drüber, ne, muss gar nicht mhm. irgendwie mobil, muss gar nicht WLAN sein, kann ja auch über mhm. dieses Kabel gehen, da wird mhm. der Bildschirm mit versorgt, da wird äh, da wird die Tastatur und so weiter mit versorgt. Wie gesagt, mhm. das ist so eine, das ist so meine Vorstellung schon vor, vor Jahren gewesen, zu sagen, da, da könnte es mal hingehen, dass mhm. quasi äh, ne,
1: jeder seinen Arbeitsplatz immer in der Tasche hat. Ich träume auch davon, tatsächlich. Ne? Wirklich, wirklich. Und ähm, ich, ich ich habe das auch so als docking station gedacht, gar nicht mit kabel mhm. und ich denke dann immer so eine docking station könnte ein tablet sein, dass man halt das ein bisschen größer hat, um medien zu konsumieren, wenn man möchte. Eine docking station könnte ein notebook sein, dass man halt auch noch eine tastatur da dran hat, um mobil arbeiten zu können mhm. und eben die letzte ausbaustufe, das was du gerade gesagt hast, dass ich halt Kabelgebundenes Internet plus Monitor plus äh, Maus plus weiß ich nicht noch was am Ende haben, um damit, damit ja. arbeiten zu können. Ja. Also, also ich träume davon tatsächlich auch. Ich mhm. finde die Idee prinzipiell total spannend. Ja, ja, schade ist, ähm, wenn, wenn man dann
0: dagegen guckt, dass wir es schon nicht hinkriegen, weltweit ein einheitliches Ladekabel <lacht> hat jedes Gerät zu kriegen. Ja, <lacht> wird das wahrscheinlich auch erstmal nicht funktionieren.
1: Ja, vermutlich nicht. Aber mittlerweile gibt es ja auch Kabel, die halt mehrere Anschlüsse haben. Also ich habe ähm, Ladekabel, die Micro USB, äh, USB-C und und Lightning haben. Ähm, ich finde, das giltet nicht. Ja. Ich wollte ich ich wollte wollt jetzt eigentlich dazu dazu sagen, dass ich das total unschön finde. Also und, und eine absolute Not. Also es ist eine mögliche Notlösung, aber es ist keine gute, also keine keine schöne Notlösung.
2: Mhm. Ja. Das stimmt.
0: Aber das wäre auch für so einen digitalen Nomaden, finde ich, eine, eine feine Sache. Ne? Der hätte quasi nur noch sein Handy dabei und könnte, egal wo er ist, sage ich mal, würde es überall diese kleinen Arbeitsstationen geben. Mhm. In jedem Hotelzimmer, in, in, an jedem Bahnhof, an jedem Flughafen, so kleine Kabinen, wo man reingehen kann. Mhm. Man kann sich da einfach reinsetzen und da, zack, angestöpselt und losarbeiten.
1: Der, der Albtraum wahrscheinlich eines jeden Security-Beauftragten von einer Firma. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich habe ja seit jeher irgendwie zwei Telefone. Ich habe immer, weil ich Bereitschaft schon ewig Bereitschaft mache, immer ein Diensttelefon, mit dem ich Bereitschaft mache und ein privates mhm. Telefon. Und ähm, ich, ich trenne das bewusst. Ich durfte bis jetzt in jedem Job das Diensttelefon auch privat benutzen. Mhm. Ich trenne das bewusst, weil ich mal wegen absoluten Kinkerlitzchen bei einer, bei einem Job aus dem, aus dem Bett nachts gerufen wurde. Ähm, deswegen... Ähm, habe ich halt ein privates Telefon und ein Diensttelefon. Meine Arbeitskollegen haben natürlich auch alle meine private Nummer.
0: Ja, klar. Also ich das finde ich tatsächlich auch, finde ich tatsächlich auch, zumindest als Festangestellter, sollte man einfach auch die Möglichkeit haben, so ein Gerät,
1: so ein Arbeitsgerät auch
0: mal weglegen zu können. Ja. Mhm.
1: Und die Angst hätte ich halt, wenn das alles mit Docking Stations in irgendeiner Form funktioniert, mhm. dass ich dann rund um die Uhr, wirklich rund um die Uhr erreichbar bin, weil da, wo ja. ich gerade bin, ist nachts vielleicht die Zeitzone, wo, wo die, die Leute im Haupt, Hauptbüro arbeiten gehen. Ja. Und die vergessen dann, dass ich halt unterwegs mhm. bin. Und da hätte ich dann so ein bisschen, mhm. ich möchte aber trotzdem für die Familie erreichbar sein, das kommt ja noch mal dazu. Mhm. Und dann, dann stehst du wieder, dann musst du wieder bei zwei Handys sein, oder zumindest bei zwei SIM-Karten. Mhm. Ja. Oder die Kultur
0: wird so asynchron dass man halt egal, wo man arbeitet, was man arbeitet, immer asynchron auch kommuniziert, ne, und dann ist äh, diese Geschichte eigentlich auch wieder weg, mhm. ne, weil ich dann halt aktiv entscheide, wann gucke ich denn in irgendwelche in irgendwelche Kommunikationskanäle rein mhm. ähm, und werde nicht aktiv quasi äh, angerufen oder äh, kontaktiert, sagen wir mal so, kann ja ein Anruf, kann ja eine E-Mail, kann ja ein Chat, kann ja alles mögliche sein, ne, und, äh, ja, und äh, sobald ja das weg ist, ne, diese diese Erwartung, dass ich, sage ich mal, aktiv immer erreichbar bin, sondern mhm. wenn ich sag okay, wenn ich irgendwas möchte, dann schreibe ich es irgendwo hin und ich habe eine gewisse Zeit, die ich auch warten muss, bis jemand reinguckt und äh, und es beantwortet. Das können dann halt
1: auch mal acht Stunden sein. Ne? ja Also beschreibst es eine schöne Märchenwelt, aber solange wir Vorgesetzte haben, die ähm, ähm, Präsenz vor Ort und Performance gleichsetzen, oder dass die Leute immer noch denken, trotz trotz Corona und trotz Homeoffice-Pflicht, dass die Leute zu Hause nicht arbeiten, solange wird es das wohl äh, nicht wirklich geben, leider. Ja.
0: ja. es gibt halt immer noch, es gibt halt immer noch diese Arbeitsprozesse,
1: die halt es einfach erfordern, ne? Ja, aber es gibt auch viele viele Leute, die sagen, ich möchte mein mein Volk bei mir haben, ich möchte es ja, unter, un, unter Kontrolle haben. Und ähm, Menschen entwickeln also die, die ähm, die Führungsebene entwickelt sich da, glaube ich, langsamer, als es die Leute ja. tun, die, die, die geführt werden. Ja. Ja, ich habe halt wie
0: gesagt ich habe halt immer noch so solange ich noch Sachen habe die zum Beispiel Produktion sind ne da brauche ich halt Leute vor Ort die auch sage ich mal sofort ansprechbar sind es gibt auch bestimmte Dienstleistungen ähm, ich sage jetzt mal Müllentsorgung so, solche Geschichten wo ich sage da will ich ja auch nicht dass irgendein digitaler dass dass die Firma wartet bis irgendein digitaler Nomade mal Lust hat meine hm. Mülltonne abzuholen ja. ähm, aber das sind natürlich auch Sachen wenn wir da wenn man da jetzt mal ein bisschen länger drüber nachdenkt, sind das genau das die Tätigkeiten,
1: wo wir von ausgehen, dass sie irgendwann automatisiert werden. Mhm. Und wo es eigentlich egal ist, wann sie erledigt werden. Also die Mülltonne muss weg, gar keine Frage, mhm. ja. aber wann sie wegkommt, ist eigentlich egal. Ja, Hauptsache, gut, sie Müll, muss,
0: Hauptsache sie muss einmal die Woche weg, sage ich mal so, oder ja, eine, na, zwei klar. Wochen ja, na, einmal klar. weg. Aber das ist was, was kein Mensch irgendwann vielleicht mal machen muss. Ne? Ja. Weil irgendwann ein automatisches Fahrzeug rumfährt und wenn die Dinger ungefähr am richtigen Platz stehen, dann dann holt das Ding die automatisch ab. Und hm. ja, auch völlig egal wann, weil das Ding fährt elektrisch, macht keinen Krach und so weiter und so fort. Ne? Da kann ja. den auch mitten in der Nacht abholen, ähm, wenn gerade kein Verkehr ist auf der Straße. Genau. Hm. Ne? Und äh, im Prinzip sind... Könnte man denken, bis auf, äh, auf Care-Berufe ist hm. eigentlich alles, äh, ist eigentlich alles wo wir jetzt sagen, das äh, erfordert eine direkte Anwesenheit und eine sofortige Reaktion, sind alles Prozesse, die automatisierbar sind.
1: Oder? Ja, also ist das so jetzt Laden zu ketzerisch? Ja, so Ladenlokale, also wo Leute ähm, als Verkäufer im Laden arbeiten und auch äh, Beratung, Beratung durchführen. Ich habe keine Beratung beim Online-Shopping. Könntest du aber haben. Aber ich habe auch keine Beratung im Laden, aber das ist jetzt ein anderes ja, Thema. Ne? Aber
0: könntest du haben. <lacht> du, könntest im, ne? du könntest ja im Prinzip könntest du ja eine Beratung im ersten Schritt durch einen Menschen in einem Chat mhm. haben und irgendwann durch eine KI in einem Chat, die das Was? vielleicht sogar besser kann als der Mensch. Bei KI haben wir auch schon
1: gesprochen. <lacht> ja, Verm vermute ich schon. Gebe ich dir recht. Ähm, was ich sehr vermisse, ist, dass äh, ich Sachen anfassen kann. Mhm. Aber die Sachen, die mich interessieren, die gibt es eh in keinem Ladenlokal. Das heißt, ich bin eh immer davor, dass ich es online bestelle ja. und, und dann auch wieder zurückschicke oder ich informiere mich so gut, dass es kaum Fehlkäufe gibt. Mhm. Aber ich vermisse die Zeit, wo ich in ein Ladenlokal gegangen bin und sagen konnte, ich gucke mir die Dinger, die ich da kaufe erstmal mal an. Mhm. Ob sie mir wirklich zusagen. Ja. Und äh, ich habe schon einige Sachen gekauft, die sich im Nachhinein als ja, suboptimal dargestellt haben, wo ich allerdings auch zu faul war, das wieder zurückzuschicken. Mhm. Weil ich weil ich habe da ein Angebot äh, eingekauft. Ja, und dann äh, war das Angebot auch so gut, dass die anderen technischen Daten überzogen haben. Aber wenn ich das im Laden gekauft hätte, hätte ich es wahrscheinlich gar nicht gekauft. Also wenn ich es ah, okay. vorher, vorher schon gesehen hätte. Ja, ähm, ja. Und so, so Sachen gehen einfach verloren. Ne? Das stimmt. Und
0: letztendlich muss man natürlich auch sagen, Menschen sind ja auch irgendwo soziale Wesen. Mhm. Und äh, man möchte auch irgendwo nochmal einen Kontakt mit irgendjemandem haben, eine soziale Interaktion. Mhm. Ja. Und äh, ich sag mal, vielleicht ist das auch nochmal eine Geschichte, äh, um nochmal zum digitalen Nomaden zu kommen, dass auch so ein digitaler Nomade, glaube ich, vielleicht auch ein bestimmter Menschenschlag sein muss. Mhm, ganz der sicher. vielleicht gar nicht so viele soziale Kontakte braucht, weil das nämlich auch so ein Ding von Heimat ist. Äh, mhm. ne, weil da wo ich, da wo ich lebe, wo ich wohne, habe ich natürlich auch meine sozialen Kontakte. Und wenn ich die ganze Zeit in der Welt umherreise und habe keine feste, habe keinen festen Bezugspunkt, habe ich auch meistens äh, jetzt nicht so viele soziale Kontakte. Ne? Und natürlich kann ich das durch äh, kann ich das auch wieder durch äh, digital äh, digitale Medien, die Kontakte herstellen? Das geht natürlich auch. Ich kann Videokonferenzen, ich kann mit meinen Freunden weltweit chatten, so wie wir es jetzt auch machen. Ne? Wir mhm. sind jetzt auch nicht äh, quasi Nachbarn. Mhm. Ähm, die 700 ja. Kilometer, glaube ich. Rund.
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> <lacht> ne? Aber mhm. da ist die Frage, ne? reicht uns das aus? Aber es könnte auch sein, dass wir uns als Menschen daran gewöhnen, ne? An solche, an, an solche Interaktionen. Dass wir sagen, wir müssen halt nicht mehr in der Kneipe nebeneinander sitzen, um Bierchen zu trinken, sondern wir können halt auch vor dem Bildschirm sitzen, jeder für sich und äh, und wir sehen
1: uns nur am Bildschirm. Fällt mir schwer tatsächlich. Also mhm. ähm, ich, ich finde das toll, dass wir uns sehen und dass dass wir aufeinander äh, aufeinander ähm, reagieren können. Aber jetzt mich mit mir hier hinzusetzen, mit dir hier hinzusetzen und ein Bier zu trinken, fällt mir schwer. Mhm. Also da, da fehlt mir ein bisschen Atmosphäre dabei, auch mal die, die, Rest, die restliche Körpersprache von dir zu sehen und nicht nur den, den Tagesschau-Teil, also den Teil, der mhm. im Prinzip über dem Schreibtisch ist. Ähm, nee, das, das fällt mir tatsächlich schwer. Da bin ja. ich vielleicht zu, zu alter Sack für, das kann natürlich sein. Mhm.
0: Ja, und letztendlich sind es dann vielleicht auch tatsächlich auch so so ein paar physikalische äh, Geschichten, ne, dass man mhm. sagt, der äh, ne, man lacht mal und klopft sich mal auf die Schulter, wenn man mhm. nebeneinander sitzt oder so sowas, ne? Mhm. Das ist ja auch alles
1: nicht da, wenn man sich nur digital sieht. Ja, vor allem ein Lachen, lachen, wenn du direkt neben jemandem sitzt, ist ansteckend. ein Lachen über Remote ist bei mir noch nicht so ansteckend wie wenn es wie es ist, wenn 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 es real im gleichen Raum passiert, also mhm. Ja, ja. Nee, also ich finde find gut, dass wir die Möglichkeiten haben, aber wenn ich mir überlege, als meine Eltern noch gelebt haben, sie hatten keinen Computer, die haben sich auch geweigert, einen Computer einzusetzen, mhm. für die wäre das gar nichts. Also auch wenn die Geschäfte dann nur noch digital verfügbar wären, ähm, müsst, könnten sie nichts mehr einkaufen oder müssten halt mein Bruder oder mich ähm, kontaktieren, dass wir für sie einkaufen. Mhm. Aber gerade meine Mutter ist sehr, sehr gerne gebummelt. Ja. und hat einfach einfach nur äh, Sachen angucken gegangen das fällt ja dann auch kom komplett weg richtig da ne? ist es möglich äh, gar keine Frage aber äh, ob schön ist es halt die Frage mhm.
0: ja ja es sind halt so, äh, auch so ich sag mal so bestimmte Läden ne also zum mhm. Beispiel Klamottenläden ne? wo man einfach sagt man geht rein guckt sich die Sachen an fasst die Stoffe an Hält es mal an oder geht mal in die Umkleidekabine, probiert was an. Mhm. Das kannst du halt digital nicht machen. Da kannst du immer nur gucken, gucken, gucken. Mhm. Dann kannst du es bestellen. Dann kannst du es dann zu Hause anprobieren. Das ist aber dann vielleicht schon zwei Tage später oder drei Tage später. Dann hat man gerade gar keinen Bock mehr drauf. Mhm. Äh, es ist auch es war auch was anderes als, äh, ne? als so, so eine... So eine Shopping-Tour, sage ich mal. Ist auch nicht meins, aber ähm, ja. äh, ne? aber ich sag mal auch, ich gehe mal gerne durch den Mediamarkt, äh, um mal eine <lacht> große Elektronikkette zu nennen. Ne? Ja. Ne? Und äh, da, da, da kenne ich ganz viele Leute, die das gerne machen. ne, Oder ja, ganz klischeehaft mal durch den Baumarkt. Brauchst eigentlich gar nichts, aber in der Mittagspause, weil vom Baumarkt ist der Würstchenstand,
1: dann geht man halt mal durch den Baumarkt. <lacht> Also meine Frau steht auf ähm, auf ähm, elektrisches Werkzeug, mhm. ich, ich nicht so. Also ich meine, ich bin handwerklich total unbegabt, dafür habe ja. ich geheiratet. Ähm, aber meine Frau interessiert sowas auch auch total und die guckt sich das auch gerne an. Ich, für mich ist das eher nichts, aber ja, mhm. aber so, so, so Sachen fehlen dann halt. Ja. Also sich mal Inspiration zu holen. Mhm. Mir macht es zum Beispiel überhaupt keinen Spaß, seitenlang irgendwelche Angebote im Internet durchzuscrollen. Mhm. Meine Frau macht das gerne, ich, ja. ich habe da, hab da keinen Spaß dran. Mhm oder Sachen zu bestellen, zu sehen, dass sie nicht passen, die größere oder kleinere hm. Variante zu sehen und zu sehen, dass das immer noch nicht passt und dann zurückzuschicken und darauf warten, dass wie das Geld wieder erstattet wird. Da geht eine Menge verloren, finde ja. ich. Ja. Aber digitale Mondnomaden, ich kann mir sehr gut vorstellen, ähm, andere Kulturen kennenzulernen und dann auch vielleicht auch mal einfach zu sagen, gar nicht so, dass ich mein ganzes Leben lang so arbeite, aber vielleicht mal drei Monate unterwegs bin. Mhm. Ja, ich habe eine Arbeitskollegin, die im separaten Unternehmensbereich arbeitet, die ist jetzt drei Monate nach Australien gegangen. Mhm. Sie macht da zwei Wochen Ferien und zweieinhalb Monate arbeitet sie von ja. da. Ja, wobei ich tatsächlich nicht weiß, ob das dann der Definition
0: entspricht. Da würde ich jetzt nicht nein, sagen, dass das, Digi nicht. das ist kein digitaler Nomade ne, weil ich sag mal einfach mal so drei Monate von woanders sein. Das ist, äh,
1: nein, das ist, glaube ich, nicht das, was so einen digitalen Nomaden ausmacht. Wäre es schon ein digitaler Nomade, wenn die Frau vom, vom, vom Office ins Homeoffice nach Australien gehen würde und dann wieder zurück ins Homeoffice oder ins Office geht? Der reinen Definition nach wahrscheinlich schon, aber wir würden das nicht so verstehen. Sie also müsste ihr Haus verkaufen oder ihre Wohnung kündigen, müsste
0: sich alle ihrer Sachen entledigen, außerdem, was sie mitnehmen könnte nach Australien. Und dann würde ich, dann würde ich sagen, ja, dann ist es ein
1: digitaler Nomade. Ja. <lacht> Nein, das, 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 also die meisten digitalen Nomaden, von denen ich gelesen habe, die haben immer noch einen Rettungsanker in ihrem Heimatland. Und die ja. haben immer noch eine kleine Wohnung, die sie weiter bezahlen, wo sie ja. noch so eine, so eine Homebase haben wir sind ja mit dem, gerne mit dem Wohnmobil unterwegs und ich habe mir einige Wohnmobil-Podcasts oder ähm, Caravaning-Podcasts auch angehört. Mhm. Da sind einige, die wirklich äh, unterwegs arbeiten im, im, ja. im, ähm, im Wohnmobil oder im Wohnwagen und die haben alle noch eine Homebase, wo sie dann auch mal Zeit im Winter verbringen, wo sie sagen, wir bleiben im Winter mal hier. Mhm. Und ähm, das sind alles Selbstständige, das ist genau das, was du gesagt hast, aber die müssen auch zu bestimmten Zeiten telefonisch erreichbar sein und da haben ihre Telefonkonferenzen natürlich zu Zeiten, wo der Arbeitgeber Bürozeiten hat. Ja. Das heißt, so ganz unabhängig von allem sind sie dann doch wieder nicht. Ja gut, das habe ich
0: natürlich immer immer noch mal, dass ich mal sage, mhm. ich habe mal so eine Videokonferenz, wo ich auch mal dran teilnehmen muss und ab, mhm. ab und zu mal muss ich auch mal direkt äh, mit einem, äh, auch wenn es kein Arbeitnehmer ist, auch mal mit einem Ange äh, nicht Angestellten, mit mhm. halt so einem Beauftragten, einem Berater, was auch immer, Consultant, den ich äh, engagiert habe, freischaffender Künstler, äh, muss ich auch mal direkt reden können. Auch mit einem Entwickler muss ich vielleicht mal ein Meeting machen ne oder mit einem mhm. mit einem Werbemenschen auch logischerweise, ne, der mir irgendwelche äh, Social Media Werbung macht oder sowas. Also ich sag mal, ich kann nie völlig unabhängig sein, es sei denn, ich habe wirklich so einen Job oder wirklich eine Aufgabe in dem Unternehmen, wo ich einfach nur irgendwelche Dinge zu einer bestimmten Zeit abliefern muss, Ja, ja wo ich ganz stimmt. fest, so ganz fest definierte Aufgaben hier, äh, du programmierst dieses Modul, das muss die und die Eigenschaften haben, vielleicht ein Microservice. Na, wo ich <lacht> definierte API habe, so nach dem Motto, hier, da muss hinten das rauskommen und du programmierst mir das, fertig. Und dann habe ich auch kein Problem, ich programmiere den Coach schmeiß dann irgendwo auf dem Gitch, reviewt den Git irgendeiner Review mhm. den, wenn er fertig ist und dann ist es entweder gut oder ich kriege halt eine Rückmeldung, nee, das musst du nochmal äh, korrigieren. Mhm. Da kann ich eventuell sogar äh, in eine Lage kommen, dass ich sage, ich muss überhaupt niemals mit irgendeinem
1: direkt kommunizieren. Mhm. Aber also, die, die Jobs sind noch, glaube ich, sehr selten. Ja, wobei es mittlerweile schon eine Tendenz dazu gibt, dass es immer mehr geht, dass die Leute von der Arbeitszeit weggehen und sagen, dass es Werkverträge gibt. Da haben wir schon mal drüber, auch in der älteren Folge schon mal drüber gesprochen, dass das den einen zugutekommt, die halt ein bestimmtes Arbeitspensum in einer bestimmten Zeit schaffen. Und Leute, die halt langsamer sind, für die wird es halt deutlich schwerer. Ja. Und ähm, Leute, die so die Zukunft der Arbeit beleuchten, die gehen alle davon aus, dass wir auf, auf Sicht gesehen nicht mehr nur für einen Arbeitgeber arbeiten sondern dass wir beispielsweise in einer Sache besonders gut sind und die für verschiedene Arbeitgeber anbieten und in Form von von Werkverträgen dann umsetzen. Also ja. wenn du der begnadete API-Programmierer bist, dass du dann halt die API von 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 Firma A und Firma B ähm, programmierst, betreibst oder benutzt und ähm, dann zum nächsten Arbeitgeber gehst, wo, wo wieder ein solcher Werkvertrag da ist. Mhm. Es geht nicht für alle Jobs definitiv, aber es, ja. geht für, äh, aber es geht für eine ganze Reihe mehr Jobs, als wir uns, glaube ich, momentan die Vorstellung darüber machen. Ja.
0: Witzigerweise finde ich da, dass, das hat so ein paar Parallelen zu Cloud. Ne? Mhm. Definitiv. Ich sage, ich jetzt, die Cloud ist jetzt äh, so eine Ressource, wo ich sage, ich kann, äh, ich kann halt einfach im Internet irgendwelche Ressourcen mir relativ einfach zusammenbuchen. Mhm. Und jetzt könnte ich genauso sagen, ich äh, brauche als Unternehmen brauche ich jetzt äh, bestimmte eine bestimmte Arbeitsleistung und habe irgendwo eine Plattform, wo ich sagen kann, hier, ich hätte gerne diese Arbeitsleistung und im Hintergrund arbeiten x Menschen, ich weiß gar nicht wie viel und bring mir genau diese Arbeitsleistung, ohne dass ich eigentlich so richtig weiß, wer das macht, mhm. wie viele das machen und wie lange da ein Einzelner dran arbeitet. Und das skaliert auch so, ne, dass ich sage, jetzt brauche ich mal ganz viel davon, weil ich will ganz schnell irgendeine Software fertig haben oder so. Ne, dann kann ich einfach sagen, ich werfe ganz viel Geld drauf, dann tut diese tu, tu, tut diese Plattform quasi ganz viele Menschen da äh, beschäftigen mhm. oder ich sage, jetzt, jetzt brauche ich mal nichts oder gar nichts und dann bezahle ich auch nichts.
1: Das, das gibt's ist, heute das ist, schon. Das ist total. Das ist auch äh, eigentlich total eine coole Analogie finde ich da, ne? Mhm. Das gibt's heute schon tatsächlich. Ähm und zwar äh, gibt es den Amazon Mechanical Turk, wo man sich solche Arbeitsleistungen einkaufen kann, mhm. was überwiegend für Routineaufgaben benutzt wird, aber wo man auch dann sagen kann, man lässt da komplexere Aufgaben machen. Mhm. Es gibt reine, zahlreiche Designer, die man, die man hat, ähm, wo man so ähm, ein Logo beispielsweise in Auftrag geben kann wo dann... Ähm, sich Designer ihre ihre Entwürfe einreden, einschicken und dann kann man sich entscheiden, mit einem oder mehreren Designern weiterzugehen. Mhm. Wo dann die erste Stufe gar nichts, aber die kommenden Stufen halt Geld kosten. Ja. Also also so, so, so Sachen gibt es tatsächlich heute schon. Ja. Ob das gut oder schlecht ist, weiß ich nicht, aber es ist halt eine andere Art zu arbeiten. Ähm, es ist tatsächlich mal... Ähm, Tatsächlich, also Mechanical Turk kommt vom vom Schachspielenden Türken damals ähm, der erste vermeintliche Computer, mhm. ähm, wo dann auch Menschen hintergesteckt haben. Ähm es gibt die Geschichte von einem, der in einer größeren Firma gearbeitet hat und das Geld eingeheimst hat und gar nicht dafür selber gearbeitet hat, sondern alle Arbeitsaufträge auf, auf so einer Plattform angeboten hat und den billigsten Anbieter zugeschustert hat und die haben die Arbeit für ihn erledigt, die hat sie bezahlt für kleines Geld mhm. und hat für den, für den Rest einfach nur noch Freizeit gehabt. Ja, okay. Das kann das das kann <lacht> natürlich eine Urban Legion sein, das das, das weiß ja. ich nicht, aber äh, die Geschichte gibt es halt schon. Ja,
0: im Prinzip ist das, wenn ich sowas mache und will das Ganze natürlich auch sozial gerecht und sozial verträglich gestalten, habe ich natürlich dann auch wieder, dann kommt man auch wieder irgendwann auf diesen Punkt, dass man sagt, es, es muss sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen geben. Mhm. Weil nur dann ist sowas möglich, weil ich nämlich dann auch eigentlich egal ist, sage ich, oder nicht egal, aber ich sag mal, ich habe dann halt einfach kein Problem, wenn ich mal drei Wochen halt mhm. nichts aus dieser Plattform zu tun bekomme, weil halt gerade mhm. generell keine große Nachfrage ist, mhm. habe ich halt trotzdem mein Auskommen, ne? aber wenn ich dann halt einfach mal, ne? danach habe ich irgendwann wieder, aber ich habe die ganze Zeit, habe ich immer ein, ein, ein Einkommen, was mir meinen Lebensunterhalt sichert. Hm. Da sind wir wieder auf so einer Komponente, wo man sagen, vielleicht muss es an sowas hingehen, damit sowas überhaupt funktionieren kann.
1: Ja, es wird in jedem Fall in diese Richtung gehen müssen, weil ich weiß von einem Bekannten, der war Fachlektor in einem juristischen Verlag, wenn die Übersetzungen gemacht oder wenn die, die haben, nein, ich muss anders anfangen, die haben ein riesen Digitalisierungsprojekt gemacht, wo sie alles, was sie jemals an Büchern veröffentlicht haben, digitalisieren lassen wollten. Und die haben wirklich zwei Teams in China parallel die Bücher abtippen lassen. Mhm. Und haben dann die, die Unterschiede zwischen den beiden Ab Abtippereien haben sie verglichen und haben, haben da anhand dessen die Korrektur gemacht. Das war für sie billiger, als das alles automatisch scannen und mit einer OCR-Software OCR äh, überprüfen zu lassen mhm. und und dann die Sachen mhm. nochmal Korrektur zu lesen. Und solange es auf diesem Erdball so unterschiedliche Löhne gibt, dass es sich, äh, dass es günstiger ist, dass von Teams in einer Region, wo deutlich weniger Geld verdient wird, manuell zu machen, mhm. äh, gemacht werden kann, solange es solche Riesenunterschiede gibt, wird es äh, immer Probleme geben, äh, an, die mit Ausbeutung zu tun haben und wo solche ja. Sachen dann halt auch gemacht werden. Genau.
0: Ja. Ja, was, was, was dann auch völlig unvorstellbar ist, ne? Ähm, mhm. äh, das berühmte Beispiel vom Krabbenpoolen, ne? Man sagt, ja, die genau. werden irgendwo ja, genau. in Nordsee gefangen und werden dann nach Marokko verschifft und da gepoolt äh, und wieder zurückgeschifft. Und das ist immer noch billiger, als wenn das irgendeiner in Deutschland machen würde.
1: Das mhm. ist unvorstellbar. Ja? Ja, mhm. Das kann man sich nicht vorstellen, ne? Dass das, ja. dass das so ist, ja. Das also gibt's, gibt es ja vielfältig tatsächlich. Also Krabbenpolen ist für mich das, mit mhm. das Extrembeispiel für, für solche Sachen. Aber es äh, gibt viele Dinge, die einfach quer in den Atlantik, Pazifik und Indischen Ozean geschippert werden, um ähm, zu, in Gegenden zu gehen, wo die Arbeit billig ist und dann wieder zurückgeschickt werden. Ähm, es gibt ja auch so abartige Sachen wie ähm, Parmaschinken darf nur dann Sch Parmaschinken heißen, wenn der, wenn wenn das Tier mal in Parma war. oder mhm. wenn wirklich lebende Schweine in, in Lastwagen gekarrt und durch Parma gefahren, damit das Parmaschinken ist. Ja, ja. Also ja. Da, solange es solche Möglichkeiten gibt, das System auszuboten, wird es immer irgendwelche komischen ähm, Resultate geben, sage ich es mal so. Mhm.
2: Ja, klar, sicher. Ja. Jo.
1: Ich glaube, wir haben es. Ich denke auch, ja. Willst du das magische Wort sagen? Gut. <lacht> <lacht>
2: <lacht>
0: ja,
1: genau. Wie immer interessiert uns auch wieder eure Meinung dazu. Ich, ich finde es spannend, dass wir mehr in Richtung ähm, in Richtung Arbeit, Arbeit und wie, ja. wie man arbeitet rübergesprungen sind, als über über das digitale Nomadentum gesprochen haben, so wie es halt immer bei uns ist. Und ähm, aber ich glaube, wir haben das relativ gut verdeutlicht, was da, was da los ist. Ja, ja.
0: Ja, es ist, ich, ich denke, man kann es auch nicht so, man kann es auch nicht so ähm, ausgegliedert einfach sehen, ne? dass man mhm. einfach sagt, man, mit so ein der, ich sag mal, wie wir schon gesagt haben, es können nicht alle digitale Nomaden sein. Von der Arbeit her schon nicht, auch vom persönlichen Typ nicht. Und ähm, es ist einfach eine interessante Arbeitsform, wo man einfach auch sagen muss, okay, äh, da muss sich vielleicht auch der eine oder ein andere Arbeitgeber dran gewöhnen, dass es solche Menschen gibt und mhm. dass es auch funktioniert. Ne? Genauso wie sich dran gewöhnen müssen, dass das Homeoffice äh, funktioniert.
1: Oder Remote Work im Allgemeinen. Oder Remote Work im Allgemeinen, genau. Und wenn wir das haben, dann kommen wir vielleicht sogar in Richtung flexible Arbeitszeiten. Ja. Wobei wir hier, wir hier auch schon gesprochen haben. So richtig flexible Arbeitszeiten, ja. Genau, so richtig flexible mhm. Arbeitszeiten, genau.
0: Ja, ich hatte eben schon mal angesetzt, unsere Kanäle zu erwähnen. Ja,
1: bitte, lass dich nicht, nicht nochmal von mir unterbrechen.
0: <lacht> genau, sch schreibt in unserem Blog einen Kommentar, äh, trefft uns auf unserem äh, Chat in Telegram oder Matrix, die sind miteinander verknüpft. Ähm, könnt ihr also von beiden Plattformen aus dran teilnehmen. Links dazu findet ihr auf unserer Homepage bassoom.de mit 3Z.
1: Genau, und nicht zu vergessen, die Mastodonten und die Twitterer, die, wo wir auch noch bei mit allem verfügbar sind. Richtig. Wobei das sich
0: aber das ist ein anderes Thema zum Diskutieren vielleicht nicht so gut arbeiten, äh, nicht ganz so gut eignen, weil man halt schwierig der Diskussion folgen kann, Definitiv. wenn man dazukommt.
1: Definitiv. Wir können auch mal über föderation reden, aber das wird wirklich ein anderes Thema. Auch
0: ein schönes. Ja.
1: Ist Fediverse
0: ein Buzzword?
1: Was ist es? Ein Portmanteau. Aber ja, egal. Wir, wir, wir. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören von unserem Geschwafel. Wir freuen uns nächstes nächste Mal von euch zu lesen. Und äh, bis zum nächsten Mal. Ja, bis in 14 Tagen. Tschüss. Tschüss.